0: Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sei que todo mundo acha que a coisa que eu mais gosto de beleza é skincare. E eu gosto também. Mas eu tenho um ritual favorito e é tomar banho. Eu sempre falo que banho... A gente ainda não tem celular no chuveiro. Então é o único reduto onde você pode ficar sozinha com
1: seus pensamentos, tendo ideias, curtindo um cheirinho, um vapor, né? É, empresas de tecnologia, por favor, não inventem dispositivos com internet para o banho, por favor, não precisa. Não queremos. Mas justamente partindo dessa premissa, a gente resolveu dedicar um episódio inteiro para esse ritual que pode ser corriqueiro, que pode ser terapêutico, que pode ser cheio de tecnologia, de produtos é, e de inovações que a gente trouxe aqui para falar. Eu sou Isa Dezon, sou especialista em tendências e estou aqui com a minha parceira de bancada, com quem eu apresento Tchau, Bela. A jornalista Vânia Goi. Chique. A gente ficou fazendo esse roteiro e começou a ficar lembrando de vários filmes que a
0: gente ama que tem banho. Porque tem cenas muito icônicas de banho. Tipo, Julia Roberts na banheira do hotel Cinco Estrelas em Pretty Woman. Elizabeth Taylor com as amigas de Cleópatra. Até Os Sonhadores, né? Um clássico do Bertolucci que tem o triozinho
1: Amigos Lovers. É... Na banheira. É, irmãos, a gente não sabe Nem, muito é, bem. É, é complexo. Né? Tem uns menos simpáticos, assim, mais assustadores, tipo o psicopata americano. Que eu amo, o Christian Bale. Psicose. Lembrei de beleza americana, com todas as pétalas de rosa. A gente pensou em The Notebook. Tem o Scarface, que pra mim é a mais épica Sim. de todas as banheiras. O grande Lebowski também tem a história da banheira. Mais recentemente, inclusive, a Netflix fez um, um, uma série de Tila Terma e România, Nova I que se passa nas termas romanas da antiguidade. Então, seja comédia, romance, suspense, drama, banho, consegue transmitir muitas mensagens, para além da limpeza, não é mesmo?
0: No Belezinha, a gente escreve muito sobre banho. É, e tem várias matérias que, inclusive, ajudam a gente a entender por que, que, por exemplo, a gente tem boas ideias no banho.
1: Sim, inclusive, o John Cunhos, que é um psicólogo e estudioso de processos criativos do Programa de Ciências Cognitivas e do Cérebro, da Universidade de Drexel, nos Estados Unidos, deu aí dois fatores que podem explicar por que, que o nosso cérebro está mais propenso a encontrar soluções criativas durante o banho. Número um, ele chama de restrição sensorial. Achei isso muito interessante, porque as pesquisas mostram que quando a gente está debaixo do chuveiro, né, os nossos sentidos diminuem, ou seja, você escuta um pouco menos, você enxerga. Eu não enxergo nada Eu não sem enxergo óculos. Eu não enxergo nada
0: sem óculos no chuveiro, é. <risos>
1: você Sente um pouco menos que a temperatura da água fica parecida com a da pele, então isso tudo te dá uma, uma espécie de foco sensorial. E tem o poder do relaxamento também. Então, ele explica que tem vários estudos que relacionam o bom humor com a criatividade, ou seja, TPM a gente fica menos criativo, chateado a gente fica menos criativo, um momento tranquilo, agradável, o cérebro fica mais livre para fugir do que ele está acostumado a pensar, né? E aí pinta as boas ideias.
0: Outro estudo que a gente encontrou do ano passado, da Coventry University de Londres, comprovou que banho quente e sauna tem o mesmo efeito sobre o nosso corpo de fazer exercício físico, praticamente. Porque ajuda a equilibrar os níveis de açúcar do sangue, melhora a circulação, reduz o risco de doenças cardiovasculares. Enquanto os banhos gelados, que também são uma trend, a gente vai falar disso, estimula a circulação sanguínea, a liberação de endorfina, enfim. A recomendação dos especialistas é tomar banhos frios, de duas a três vezes por semana, por cinco minutos, coisa que nem é tão difícil de fazer no Brasil, vai.
1: E em 2020, o banho... Não se, não se surpreendam, caiu a gosto dos tiktokers, virou trend, né? Porque a gente sabe que na pandemia os momentos dedicados ao bem-estar, já falou em alguns episódios aqui, foram glorificados, ressaltados, né? Comemorados. Então decorar a banheira, decorar o banheiro, tudo isso tornou-se uma forma de aproveitar mais o momento, de se dar um carinho a mais.
0: E essa trend tem nome, chama bathscaping, algo como um escape pelo banho. É, que tem a ver com essa pausa, esse momento que a gente pode proporcionar pra gente mesmo, até com todos esses artifícios decorativos, enfim. Então, se você olhar no TikTok, tem, além de umas dicas de aromaterapia ou de resenha de produto, é, vasos, pétalas de flores, velas, aqueles suportes também estão na moda de banheira, Total. pra colocar as coisas em cima, ler um livrinho, derrubar o computador na banheira, como eu já fiz... <risos>
1: fatos verídicos <risos> até porque o que que não vira trend nessa rede, essa rede é o equivalente da Kardashians, né, do reality, <risos> e aí temos aqui uns números então, para explicar como é que é essa história, então os conteúdos de banho no TikTok acumulam mais de 2,2 bilhões de visualizações, bilhões, bilhões, ah. em 2021, apenas nos Estados Unidos, tá, e aí a gente tem umas hashtags, tipo, hashtag shower, né, chuveiro, um bilhão. Hashtag bath, de banho, 426 milhões. Hashtag shower routine. Essa
0: que eu tenho que usar, não é skincare routine, eu quero shower routine. <risos>
1: 206 milhões. Bath bomb, né, aquelas sais que você, que você coloca na banheira que eles fazem, tipo, efervescentes. 156 milhões então assim, isso aqui estamos falando de dados de março de 2023, quando vocês forem ouvir o episódio a gente não sabe como é que vai estar outra coisa que a gente descobriu que eu achei interessante que conversa com essa história do bathscaping é o spiritual baths que é um outro hashtag que também viralizou e de acordo com a glamour britânica, em 2022 já tinham 30 milhões de visualizações no tiktok só de spiritual mistura baths mistura
0: seu alecrim, bota sal grosso uma rodinha. É disso que a gente está falando,
1: entendeu? <risos> e aí teve uma matéria, né, na cosmetoguia.com entre 2020 e 2021, aonde a pesquisa por banheira de imersão aumentou 145% no Twitter e receitas de banho aumentaram 60% em ferramentas de busca, provavelmente quase todas a Google mesmo.
0: E claro que outros mercados acabam se aproveitando desse desejo por um banho escapista. Então, quando a gente olha uma pesquisa de 2021 da Industry Trends and Forecast, ela mostra que o mercado de aparelhos de hidroterapia vai ter um crescimento de cerca de 7% entre 2021 e 2028. E aí, enfim, entram vários gadgets e aparelhos, até profissionais, para isso. E um estudo da UK Activity do ano passado mostrou que o gasto de energia para piscinas e banhos aumentou 150% em relação a 2021 na Inglaterra. Tudo bem que lá eles têm banheira também, né? Ai, a dia. gente não tem tanto. É. Agora, o ramo hoteleiro também passou a oferecer experiências de bathscaping. Então a gente olha, por exemplo, para a Rede Raros, que tem uma seleção de amenities para você customizar que produtos você vai usar. Na hora de tomar banho, é coisa que a gente já gosta de fazer. Ficar escolhendo uma lavanda para dormir, um cheirinho mais energizante para acordar,
1: né? É, e a gente fala de banho como se fosse uma atividade que acontecesse só embaixo do chuveiro, mas a gente sabe que não, né? O banho tem todo um ritual de antes, de durante, depois... Apesar de que eu sou bem chata e gosto de lembrar que o banho em si deveria durar uma música, tá, gente? Pra dar água pra todo mundo.
0: Então você bota uma playlist, pode ter uma hora de duração, você escova seu corpo antes, você faz massagem com óleo, termina se hidratando, maquiando, finalizando o cabelo, claro, passando um perfume que a gente, no Brasil, é uma perfume, né?
1: É, e se for um perfume radiante, com frescor, com bastante personalidade, melhor ainda, porque daí você fica com a sensação de banho tomado por mais tempo, né? A gente vai
0: fazer uma pausa para falar de uma das nossas obsessões recentes. Quem navega pelo Belezinha já deve ter visto o Figurativo, que é uma das fragrâncias da Lanvi, uma marca brasileira que tem um portfólio maravilhoso, né?
1: Pois é, a marca foi fundada em 2011 e tem a criação comandada pelo fundador junto com dois perfumistas gringos, a Fanny Grau, que é francesa, e o Isaac Sinclair, que é neozelandês. Eles têm um esquema muito legal de experimentação. Você recebe em casa todas as miniaturas com um guia, e até as fitinhas olfativas que eu acho sempre lindas. Para fazer uma degustação profissional até você encontrar o seu preferido. Você fez, né?
0: Eu fiz essa jornada e sem falo dela, porque eu não acho que dá para escolher perfume entrando saindo de loja ou passando pelo duty quando você chega de viagem. É, eu gosto que dá pra você ver como a fragrância vai se desenvolvendo com o passar das horas na pele, na fita, enfim. O, a minha escolha foi o figurativo dessa seleção. E eu gosto muito dele porque eu acho que ele é um perfume muito elegante. Mas ele tem essa coisa ligeira que a gente gosta aqui. Então ele é zero doce, tem uma saída de bergamota, tem uma folhinha de limão. Mas aí ele vai se desenvolvendo e ficando mais é, encorpado porque tem jasmin e musk, que são super chiques. É, e deixa essa sensação de banho tomado ao longo do
1: dia, sabe? E essa é só a nossa favorita. Na verdade, eles têm ainda oito outras fragrâncias que são, inclusive, veganas e sem teste em animais. E
0: a gente está falando de perfume de uso pessoal, mas a Lanvi tem um portfólio enorme com fragrâncias para casa, difusor, velas maravilhosas para você criar esse seu momento de bathscaping.
1: Então, vamos voltar aqui porque a gente também trouxe umas coisas históricas interessantes para falar de banho, né? Séculos antes de hoje. Os rituais de banho né, já eram consagrados em diversos continentes e tem várias tradições que seguem firme e fortes e até potencializadas, de certa forma, hoje. Né? Então, por exemplo, os banhos comunitários, estava né, falando da série ali, remetem a essa época clássica, são até hoje maneiras da gente reconectar com o nosso corpo e tem vários espaços no mundo que ainda oferecem isso. No Japão, o um banho é considerado tão importante quanto dormir e comer. Eu diria que no Brasil quase a gente é assim. Sim. <risos> Mas em países mais frios, a gente também vai olhar para os banhos de vapor, vai olhar para que já é uma prática ritualística por si só. Então a gente pode falar de saunas úmidas, saunas secas. Tem até o ice dipping, que é uma coisa bem louca, que é também conhecido como terapia de gelo. É uma prática secular. Basicamente, os nórdicos fazem um buraco no gelo. E pulam lá dentro, só não pode botar a cabeça, vai até, o, vai até o pescoço. É como se fosse a crioterapia meio raiz, assim. Uhum. E claro que no Oriente Médio tem todo o ritual do hammam ou banho turco, que além de ter uma sensação maravilhosa, porque tudo é quente, o sistema de calefação, né, ele radia do chão, das paredes, e da, dos, das, dos bancos, e inclusive dessas mesas onde você é... É, pode passar por uma, uma escovação corporal Deitada, um ciclo... esfoliada,
0: lixada Não, É maravilhoso sai, Parece que você <risos> sai um pedaço de
1: você Deixou lá, <risos> saiu mais, <risos> mais, mais leve e é um local de socialização também, né? Entre mulheres e homens, no sentido que cada um tem o seu espaço.
0: Quando eu fui para o Marrocos, é, esse era um ponto de encontro da comunidade, super. assim. Como, sei lá, as pessoas vão à igreja, tem o um grupo das mulheres que
1: iam, por exemplo, ao Raman juntas. E Paris é super forte, porque é uma comunidade é. grande marroquina.
0: Tem terapia também, né? Que é outra prática centenária. Esse é um termo... Cunhado na França por filósofos e cientistas que ficaram tentando entender por que a gente curte tanto entrar no mar e fica com essa sensação de cura quando a gente mergulha em águas salgadas. Hoje a gente sabe que a água tem elementos minerais como sódio, cloreto, magnésio, potássio, cálcio, iodo que ajudam na redução de estresse e até de distúrbios respiratórios.
1: Pois é, e segundo uma matéria divulgada no Medical News Today em 2022, hoje né, a talasoterapia se expandiu. E a gente pode falar que ela combina banho com exercícios na água, com o uso de produtos marinhos, com areia, com algas, ou até mesmo só um tempinho que você passou ali perto do mar já pode ser considerado. Ou seja, a gente hoje tem várias maneiras de acessar isso.
0: Deixa eu contar uma história. Eu uma vez estava em Portugal, em Nazaré, que é uma cidade jovem, dos surfistas de grandes ondas, maiores ondas do mundo e tal. E eu estava andando na praia e tinha um cubo de vidro, assim, na areia mesmo, um lugar super bonito. Entendi que era um centro de talassoterapia, nunca tinha feito. E aí infernizei minha amiga para gente testar, porque eu estou sempre trabalhando e eu amo meu trabalho. Mas basicamente, assim, idade média dos meus amigos com quem passei aquela tarde. 80 anos, Amo. e a gente passou o dia fazendo, tipo, hidroginástica na piscininha de água salgada e brincando com todos esses aparelhos que fazem você se alongar. Foi tudo, na né, minha vida? Agora, na pesquisa, a gente viu uns outros lugares que dava muita vontade de visitar, novos, né?
1: Pois é, e aí para vocês entenderem por que ela estava tão animada com esse programa é porque dentre os benefícios temos melhoria de funções de mobilidade, alívio de dor, melhoria na pele, para quem tem, por exemplo, psoríase, relaxamento muscular, ou seja, tem muitos benefícios para além só de relaxar com as amigas octogenárias.
0: Mas a gente fazendo essa pesquisa viu novos lugares muito lindos, que dá muita vontade de viajar, e escapar pelo banho, né?
1: Total. Eu fiquei super curiosa para o Arctic Bath, que foi inaugurado em 2022 na Lapônia.
0: Papai Noel no molho no do banho.
1: E esse spa tem 12 cabines, sendo que seis com águas para banhos e uma piscina para banho externo. Né? E é um projeto belíssimo que foi criado por uma estudante um, da Royal College of Arts de Londres, a June Tong, que utiliza resíduos e lixo deixados pelos navios de turismo que passaram pelo Ártico é, Para fornecer energia das termas locais Então tudo interligado ali
0: Na Islândia, paraíso Para quem curte banho E se eu conseguir falar os nomes que estão escritos Nesse roteiro E vocês conseguirem encontrar <risos> Brincadeira, a gente marca tudo No post que fica no Instagram E também no Spotify Mas enfim, lá tem o Mivatn Desculpa, ouvintes é, Islandeses, me corrijam é, enfim, esse é um balneário é, onde fica uma reserva ambiental que você pode fazer banhos termais tem o Forest Legon que é um spa que também fica numa floresta é, com piscinas aquecidas uma fonte geotérmica natural de água que foi descoberta durante uma escavação em 2015 que acabou virando meio esse santuário para quem curte um banho quente no meio da neve né?
1: mas não precisa ir até Islândia Lapônia, o Ártico, enfim em São Paulo a gente tem por exemplo o Flutuar Float Center que tem Tanques para flutuação com água aquecida, mais de 35 graus. E sal Epsom, que eu descobri que é a substância que faz com que a gente possa boiar na água e tem uma ação anti-inflamatória e detox, que ajuda a relaxar os músculos e melhorar cãibras.
0: E a banheira não é uma banheira normal. Parece uma cápsula do tempo, que é fechada. Você se fecha lá dentro, tem luzinhas. E você fica lá uma hora boiando no útero da sua mãe. Foi tudo. <risos> Também tem resenha no Belezinha. E acabou de abrir aqui em São Paulo a Banho Urbano, um lugar que ainda um convidado leva o outro, enfim, mas é uma casa de banho bem dessas tradicionais, como as japonesas, para que você vá com as suas amigas conversar enquanto você faz sauna, ramã, é, escaldapé, banho gelado, ofurô. Tem todas as versões de banho, meu paraíso Ai, atual. Vamos fazer o
1: próximo roteiro lá.
0: Vamos fazer o roteiro. É,
1: exatamente.
0: <risos> é, para você relaxar e também conhecer outras culturas, né? Porque acho que lá também tem essa característica de poder apresentar esses formatos que não são comuns no Brasil, né?
1: Pois é, e apesar de banheira não ser um lance comum aqui no Brasil, tem umas opções aqui para fazer em casa ou para transformar esse banheiro sem banheira aí.
0: Não, uma das coisas mais chocantes da pesquisa, para mim, foi a quantidade de banheiras portáteis, infláveis, montáveis, que você pode ter em casa. Então, uma delas é a Hydrospace, que é uma banheira portátil para hidroterapia, que você pode instalar na sua casa, enfim, e tem até tecnologia para reduzir gasto de energia. Tem
1: a Kisley também, que é uma banheira dobrável.
0: Essa é tudo. Leva no escritório. Monta no escritório uma banheira.
1: <risos> e ela retém temperaturas quentes ou frias. Ou seja, se você estiver morrendo de calor, você joga numa água fria que também funciona.
0: Piscininha Regan, que chama <risos> para os íntimos no Brasil.
1: Temos a banheira Soundwave também, que tem sistemas de vibração e de som. Então, meio que uma versão atualizada dos jatos de, de hidromassagem. Sim. A Coal Bath Tub, que tem infusões de luzes para cromoterapia, ou seja, né, a luz te ajuda a relaxar, também traz outros benefícios. E a Kohler, que é uma banheira com aromaterapia. E ela funciona via um app ou diretamente com a Alexa, porque a gente não quer o telefone dentro da banheira.
0: Não, você fala, Alexa, cheirinho <risos> de lavanda. Ai, aquece brilho. esse banho, tô chegando. Esse é um sonho. Bom, como a gente é um país de chuveiro, de chuveirão, também tem muitas novidades tecnológicas... Para além das fases quente e fria, desligado, que a gente se acostumou a usar, vou dizer alguns deles rapidinho. Roca Smart Shower, que tem controle por touchscreen na parede, então você pode mexer no fluxo de água e na temperatura. Tem uma outra marca, Fontana, que tem vários modelos terapêuticos, como Waterfall ou Rainfall Shower, maravilhosos, porque eles simulam a queda da água de uma cachoeira, ou quando você toma um banho gostoso de chuva no verão, e o Massa Shower, que são umas duchas de massagem na parede, que vem com várias configurações diferentes e que são até uma versão revisitada do que a gente viu nos anos 90, né? Lembra que tinha a banheira
1: de hidromassagem vertical, assim? É, é. eu lembro sempre do chuveiro de mamãezinha querida, o Mommy Dearest, que era meu sonho, ela tinha um banheiro maravilhoso, lindíssimo, grandíssimo, de mármore e ela tinha um chuveiro que saía de de todos os lados. Eu Horizontal, que...
0: vertical, diagonal. Ai, eu achava que era
1: um sonho. <risos> Mas, não precisa de nenhuma super banheira, nem o chuveiro mais tecnológico do mundo para transformar o banho do dia a dia num momento de conexão, de autocuidado e de prazer, né? É, lembrando que assim, é um lugar dos poucos lugares que a gente consegue desconectar mesmo e pra, inclusive eu escuto isso muito das mães, é o momento que você consegue fechar a porta, deixar todo mundo lá para fora, e eu tive um caso engraçadíssimo que eu tava gravando é, um episódio para o Clean Academy da Biosense com a Sabrina Sato e eu fui falando o quanto que eu gostava do meu momento de chuveiro, que eu podia trancar o cachorro para fora, todo mundo, o som. Fui super mal entendida porque acharam que eu tava no momento de prazer íntimo de chuveiro e eu tava só querendo dizer que eu tava em paz. Mas pode também, se quiser, entendeu? tá liberado. tá liberado. Os sex
0: toys são tudo à prova d'água também, então aproveita. O banho em si é rápido, mas dá para a gente incrementar o antes, durante e depois com os produtinhos bem gostosos. Não faltam opções de texturas, inclusive agora com essas fórmulas mais modernas, que você passa um óleo que emulsiona debaixo do chuveiro, como o da L'Occitane, que a gente adora, é um clássico. Esfoliantes, é, cheirinhos diferentes para dar uma incrementada no seu humor. Mas tem uma marca que eu queria citar, que é a O.C., que tem vários produtos para você usar antes, durante e depois. Mas também tem uma seleção de escovas para fazer essa esfoliação a seco, que eu sou super fã. Antes de entrar no chuveiro, já ajuda a acordar
1: de manhã. A gente achou também uma marca super ritualística, que é a Born Bathing. É, que tem óleos, shampoo, tem condicionador, tem loção pós-banho, tudo feito com formulação de plantas, tem, com a intenção que você use esses produtos conforme as fases da lua. Então isso a gente. é que
0: tudo! Hum. Você já faz lua minguante, já um banho
1: de banimento,
0: <risos> ervas para você deixar tudo embora pelo ralo. Ai, amei! É, sabia que você gostava. Bom, a gente sabe que banho tem tudo a ver com olfato, tem tudo a ver com aromaterapia, é um assunto que anda muito em alta, a gente nunca falou tanto é, de óleo essencial, mas as novidades estão ainda mais legais, porque elas combinam CBD e até melatonina em algumas das formulações. Exemplos, o Pure Epsom Salt Melatonin Sleep Soak, do Dr. Teels, é, que tem melatonina, óleos essenciais... É, Sal Epson, que é essa coisa que dá essa desintoxicada, para te ajudar a pegar no sono. Happy Dance, é, CBD Bath Bomb e a Restorative Floral Bath. São dois produtos diferentes criados para você usar durante o banho que tem CBD. Então um deles tem é, esse ativo com gengibre e toranja. O outro é meio um leite que tem óleos essenciais e um cheirinho floral de jasmin, vertiver, enfim. Com o CBD, que é um derivado de maconha. A gente tem um episódio só sobre isso, falando sobre como é um ativo que vem sendo usado muito no skincare. E também precisa tomar um banho. Maravilhoso. Esse eu queria no Brasil. Please come to Brazil. <risos>
1: E dentre todos os benefícios, né, que a gente pode pensar do banho, para além das tendências, sejam elas estéticas, sejam tendências de produto, de viagem, que a gente gosta mesmo do banho, é que é dos rituais o mais democrático que tem, né? Então, independentemente do lugar, da circunstância, é possível dar uma escapadinha para se concentrar num banho e dá para fazer vários tratamentos com aquilo que tem na sua cozinha mesmo. Sim. Porque nada que um açúcar e um mel não resolvam para fazer um super esfoliante.
0: Sim. No report da Global Wellness Institute, que é uma das referências quando a gente pensa no mercado de bem-estar, uma das tendências destacadas é, no ano passado é justamente esses, esse crescimento de espaços dedicados a banho pelo mundo. Então a gente quer é o quê? Centro de
1: talassoterapia, Ipanema, amor, para gente ir lá. Já tem uma galera fazendo esse tipo de guia, né? A Long Sim. Planet fez um guia inteiro para você viajar na Coreia do Sul só através de lugares de banho mesmo.
0: Mas, importante lembrar que, ainda que esse seja um ritual possível e democrático, é, tudo é privilégio no Brasil, né? Então, segundo o Instituto Trata Brasil, hoje quase 35 milhões de brasileiros vivem sem água tratada. Isso inclui a que sai... Do chuveiro e da torneira. Então, se você é um desses privilegiados, desfrute desse momento com consciência, com economia, colocando energia nesse antes, durante e depois que a gente contou aqui.
1: Que delícia falar desse assunto! Um episódio é, patrocinado pela Lanvi, é, com apoio, claro, do Iguatemi, nosso a, patrocinador master, belíssimas aqui, vestidas de e gray. O episódio conta com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa. O roteiro é da Katrina Carta Kovarik. A trilha é assinada pelo Alex Batista. A carinha de cada episódio é desenhada pela diretora de arte Nubia Lima. E a produção é da Agência Arara e da Space House. Semana que vem tem mais. Ativa a notificação aí.
0: Pode ouvir a gente tomando banho também. A gente volta quinta. <risos>
1: Tchau, Bela!